Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Hvis du er en bedrift som har en forretningsmodell som eier en fem år, så merker du sannsynlig nå at det napper litt i verdikjeden. Og det er jo tegn på at forretningsmodellen begynner å falle fra hverandre, og det går veldig sakte i begynnelsen, og så går det fortere og fortere og fortere. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Annette Melby, en av mine digitale helter fra Skipsted. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Tack, veldig hyggelig å være her. Jeg er så privilegiert at jeg får lov til å velge menneskene som jeg synes er veldig spennende å snakke med når det gjelder digitalisering og innovation. Og jeg synes du har hatt så utrolig mange skarpe perspektiver på dette med innovation i store selskaper og forskjell mellom å bare snakke om at nå er det eksponensielt og det haster, og til det nivået hvor man skjønner hvorfor det er vanskelig, hvor det butter til, og hvordan man kan trikse det til så det går. Så det er jeg vi skal snakke om, men før vi går til innovation og process, så har jeg lyst til å høre litt om hvem er Annette. Ja, jeg er statsrytter av utdanning, og er oppvokst på landet på en stor gård. Jeg har jobbet i Skipstedt hele mitt liv, og har nettopp sluttet for å finne ut hva jeg skal gjøre i neste runde. Jeg har alltid jobbet med utvikling, og har alltid vært kanskje mer utålmodig på endring än de fleste. Og det kommer jo veldig til sin, til sin rett i disse dager. Så jeg har jobbet med innovation og, og utvikling genom alle jobbene mine egentlig. Og siste jeg jobbet var å ha ansvar for Aftenpost Mobil. Ja. bygde upp Aftenpost Mobil som et eget selskap og hade i så måte ansvar for den plattformen som transformerer mest i den branschen som disrupteres harest. Den blir med i branschen. Jeg kan du si litt grann, for, for oss er Skipsted en sånn litt svær sort box for mange av oss, der vi vet at det er noe Aftenposten og VG greier, men kan du fortelle litt grann om hva er Skipsted? Hvor kommer Aftenposten Mobil in i bildet? Altså. Ja. Altså, Skipsted er jo et stort mediekonsern som er til stede i 31 land, Vi har masse merkevarer i disse landene, og de konsentrerer sig om mediemerkevarer. Da hos, aviser. Aviser. Og, og rubrikketjenester, alle av type Finn. Så det er et stort konsern, og Aftenposten i, I Skandinavia så er særlig blokket. Svenska Dagbladet, Aftonbladet, VG, 
Finn och Aftenposten och regionavisen Bergens Tidende Fädlandsvännen de största ja de största regionavisen ja. spännande det glömmer för exempel alltid om skiftet ja. det har de jo. ja vissa ja. regionala aviser klarar sig ganska bra eller vad är dynamiken i de olika områdena nej alltså ändringen kommer senare till regionavisen än de kommer till Oslovisen Okay. det gör det. men jag tror nog att alla är er väldigt klara att de de är er, de är er i en fas där de är er färdiga med de är er inte färdiga med men digitalisering det har de hållit på med länge. Nu är er det full transformation. Hur då ändrar vad är skillnaden? Som jag ser det så är er det väldigt viktigt att skilja mellan de två tingena. Digitalisering handlar om att ta den förretningsmodell du har och sätta digitala hjul på den närmast. Alltså gör det du gör idag bara raskare, bättre, billigare ja. med digitala verktyg. Ja, det kan vara med kunstig intelligens, det kan vara med ny app, det kan vara men det är er fortsatt den samma gamla förretningsmodellen. Men det som blir tydligare och tydligare nu när det är er så raske teknologiska ändringar och stadigt flera transformerande teknologier som kommer i marknaden det är er att den måten man har löst problemet på till nu sannsynligvis ikke er den måten man skal løse problemet på i fremtiden. Hvorfor det? Fordi vi leser ikke aviser på samme måte som før? Altså, det er produkter ja, som altså, endres? Man, man konsumerer innhold på en annen måte enn før. Man, man får, tar betalt for innhold på en annen måte enn før. Man ser at hele den måten man har drevet forretning på, enten er i avisbransjen eller i varehandel, er i i full ändring. Mm. Så så det blir väl klart för stadig fler att den förretningsmodell man sitter på, den har en utloppsdato och den närmar sig. Mm. så parallellt med att man jobbar med den så och digitaliserar den så må man transformera mm. sällskapet så att man blir med in, i en ny bølge då. Mm. Och rätt och sätt ställer sig frågan vilket problem är er det vi egentligen ska lösa och hur kan hvordan kan teknologier bidra att lösa det på en mycket mer friktionsfri och brukervänlig måte än det man gör idag. Jag följer dig på LinkedIn. Ja. Jag syns du du poster så otroligt spännande och relevanta artiklar om akkurat detta. Alltså vad är er de största hindren till att få en sån typ av strategisk transformationsändring till i stora organisationer? Och det här nog med siloer att göra och det här nog med vår identitet, belöningsmekanik. Kan ikke du tänka lite eller fortælle oss lite om eh, hvordan ser du på åt hur butter det och vad kan man göra? Mens digitalisering kan delegeras till CIO eller IT-avdelningen så kan ju transformation delegeras till IT. För det kan rätt sig mandat. Ja, för det att finna ny förretningsmodell neppe är er IT-avdelningens ansvar. Nei. Det är er väldigt det att få til en transformation det är er så krävande att det må toppledaren ta ansvar för. Mm. og bare toppleder, men hele organisationen skal med. Så det er en kulturell ändring. Og hvis du skal klare och gå fra en organisation, som har känt sin forretningsmodell eksempelvis i 150 år, sånn som avisbransjen har, til å bli en, og som har bare blitt veldig, veldig god på å levere på den forretningsmodellen, fordi man har hatt høye inngangsbarriere, man har ingen, haft få konkurrenter, man har varit best veldig god på beste praksis, man har haft folk som er som har er learned till att gå in i en verklighet hvor ting ändrar sig hela tiden. Vanskligt det där att kaste bort en flink identitet och gå in i helt okänt Ja, det är er jättekrävande. men då måste du jobba på många väldigt många håll och då nyttjer inte det nyttjer inte att veta en kulturell ändring. Nej. Exakt, du kan veta compliance, du kan veta att vi måste driva i henhold till ja. regler och men vi kan inte veta att folk ska bli optimistiska, positiva och och ha tro på en ny ja. förretningsmodell. Så det kräver att du jobbar otroligt mycket på väldigt många fronter och det kan vara allt till för att de ska tro på att den ändringen är er nödvändig och liksom göra det konstruktivt. Och det är er jättevanskligt för det du ber ja. dem om att göra. Alltså detta med effektivisering, det kan vi budgetera för. Ja. Det har vi sån typ av 2020 ja, ja, strategier ja, ja, ja. för alla sammen. Men den transformationen, det första de spör såna digitala alibier som mig då. Ja men fortell oss akkurat vad vi ska göra. Ja. Och det är er omöjligt att räkna ja. sig fram till ja. för det framtiden är er osäker och farten är er stor. 
men du är er nödt till att liksom ta någon bets då. Hur ja. gör du det? Nej, alltså för det första så så är er det liksom du kan ju inte det är er omöjligt att se si vad är er det aftenposten ska vara om fem år för exempel. Mm. Men det du kan se si nog om du ser någon megatrend du ser att kunstig intelligens en del sånne ting kommer och de är er, de kommer det vara där. Det är er inte någon tvivel om att det kommer att vara förande för hur du du organiserar dig framåt. Du måste ha en känsla av var är er riktningen? Vad är er det och vilken vilken behov ändrar sig och vilken behov ändrar sig inte? Mm. Och behovet för att hålla sig informerad, det kommer inte att ändra sig. Behovet för att ha debatt kommer inte att ändra sig. Men akkurat hvordan det foregår, det kommer til å endre seg. Mm. En ting er å endre forretningsmodellen og finne ut hva er det, hvilken forretningsmodell skal vi levere på i fremtiden. Og den kommer også til å, vi finner ikke en ny forretningsmodell som var i 150 år. Det er ikke sånn at vi går fra å ligge i stabilt sideleie, så gjennom en stor transformation og så legger vi oss tilbake i stabilt sideleie. Disse endringene kommer til å komme på løpende bånd. Livet både privat og professionell blir som permanent beta. Ja, altså hele tiden, ja, ja. testing og... Ja. Så derfor er det så utrolig viktig at man skjønner det, at man ikke bare skal hoppe til en annen sted, så er man home free. Men jeg tror at det man, men man må gjøre da, for å få det til, det er ingen oppskrift på akkurat hvordan man skal gjøre det, men man må jobbe med veldig mange forskjellige ting. Man må, man må som led, toppleder, så må man signalisere veldig tydelig hva slags adferd man ønsker. Hva, som, hva, som, hva slags adferd som må til for å få til endringen. Og jeg synes Espen Egil Hansen, når han kom til Aftenbossen, så var det to ting som jeg hørte han si, som jeg sa, dette må du gjenta. Ofte. Og det ene var, bare gjør det. Mm. Fordi eh, veldig ofte så satt folk i møter Og så på hverandre og, og sa Noen må gjøre dette mm. eh, Og det andre, det var De beste ideene kommer ofte fra feil avdeling På feil tidspunkt mm. Og det var for å knuse siloene mm. Og så må man signalisere viktigheten Av eksperimentering, feiling At feiling er en helt naturlig del Av det å lære fremover Så må man eh, jobbe med å flate ut hierarkiene Gjøre enhetene lenger ned i organisasjonen Mer autonome Og uh, jobbe med nye incentivmodeller er kjempeviktig. Hvis folk incentiveres på gammel forretningsmodell, så får du ikke bygget nye forretningsmodeller. Hva, hva, hva betyr det? Fordi Nei, jeg kan gi så... et veldig konkret eksempel. Uh, da Aftenpost Mobil ble opprettet, som et eget selskap, så var det fordi vi så at uh, denne plattformen kommer til å endre veldig mye. Den kommer til å sannsynligvis overta uh, majoriteten av mediebruken. Og, den, uh, og hvis vi skal lykkes med det, så må vi, må vi ta det ut, sånn at det får operere på egne premisser. Da Aftenpost Mobil ble opprettet, så var det en bonusmodell for selgerne, de som selger annonser som var väldigt väldigt komplex. Mm. Bonusen till säljarna blev definierat ut fra tre ting som var likt vektet, nämligen print, desktop och mobil. Selv om mobilintäkterna var väldigt lave, extremt lave sammenlignet med print. Mm. Men det var helt nödvändigt så vill ikke säljarna det håller ikke bara att se si att mobil er viktig. Du må støtte det genom det du ser och det du gör. Det är er lite spännande för de folk snakker om at det er så lite til å begynne med, det er derfor folk avskriver det, og ja. så tar det tid før du tjener penger, ja. og så er det så lett å bare si at når vi venter til det er klart, og businessmodell er der, og betalingsvilje, da er det for sent. Men du må vokse det selv, mm. ikke sant? Og, det... og du lærer underveis også. Ja, og du må ta noe som du, altså jeg synes det er interessant å se, ta finn.no, det blev jo etablert, skilt ut ganske brutalt fra papiravisene, og veldig mange tenker at det skedde sikkert når, når Chipset så at rubrikkintektene falt på papir, Men det var ikke tilfellet. De, det blev skilt ut på et tidspunkt da rubrikintektene var all-time high. Så ganske bold valg. Og det førte til at når Chipset skulle skille ut Finn.no, så tog de en pendel til aksjemarkedet før, før det virkelig eh, ga resultater. De var ikke klart nærmest underveis. Ja, altså, det var i hvert fall ikke, var I hvert fall ikke helt... Eh, markedet trodde ikke at dette var helt sikkert. Samme var det med Netflix, da Netflix gikk fra å sende ut DVD-er i posten til folk. Eh, så det var den første forretningsmodellen deres. 
Och så gick till nästa förretningsmodell som var strömming och signaliserat att nu kommer vi att gå ut i strömming, så fallt aktiekursen. Mm. Det mest skrämmande nu är er att ting går så fort att folk agerar för sent. Jag synes det var väldigt intressant att se toppchefen i Nokia när Nokia blev köpt upp av Microsoft, hvor hela pressekonferensen avslutades med att han säger gråtkvalt, vi gjorde inte fel, men somehow we lost. Poängen är er att du tränger inte göra fel. Du tränger bara en konkurrent som gör ting väldigt riktigt. Du, jeg, nei, eller du, du på en måte nekter å innse hvor fort og brutte alt dette skjer. Ja. Fordi Nokia hadde verdens beste mobiltelefon, ikke sant? Og derfor hastet de ikke å kaste sig over på smartphones. Mm. Og de sa at jo, vi gjør det, men vi skal bare tjene litt til på dette her. Mm. Og, som du sier, også dere i Shipstead har haft ups and downs i denne processen. Altså det er en læringsprocess og læring sker ikke uten feiling. Og det jeg synes er utrolig interessant å... å Var stolt av det, for det føler jeg vi mangler veldig mange steder. Det blir sånn at uh, folk forteller det som en sånn nesten utelukkende oppovergående kurve, ikke sant? Uh, så, og jeg tror at hvis vi skal være ærlige på hvordan fikk vi det egentlig til, så tror jeg vi må fokusere på de modige lederne som faktisk styrte også gjennom uh, alle de gangene vi snublet, og så reiste oss igen. Og der tror jeg det var noen ganske viktige personligheter, flere i, I, I Shipstead. Og det som fascinerer meg, det er ikke nødvendigvis born digital. Hva, kan ikke du si litt om den? Altså, du nevnte for mig for eksempel hvor viktig Birger Magnus var for dig i forhold til organisasjonsforståelse for att få till det här se si, si lite om det. Birger Magnus var min chef ganska tidlig, och han är er också pappan till turnéprogrammet i Shipstead och han skönte väldigt tidigt att Silona, de må reducera sig skipset, de må bort. Och träningsprogrammet var ett virkemiddel för att göra det, för det førte till att folk gick på tvärs av organisationen att du fick läring på tvärs av organisationen. Mm. Det var det första liksom och träningsprogrammet i skipset börjar bli ganska gammalt nu och det är er många hundra som har varit igenom det. Så du har klart att liksom lime organisationen tätare samman med ha det mm. den läringen på tvärs och den mobiliteten på tvärs. Och så har det gjort många andra ting på mobilitet senare, men men Birge var otroligt viktig och utrolig stark förkämpare för det turnéprogrammet. Det är er ju många toppchefer som har initierat turnéprogrammer men som egentligen har tagit ägarskap till det själv. Han han hade ägarskap hela vägen och han byggde det till att bli det som är er Norges bästa turnéprogram. Det blir akkurat kåret till det igen nu. Och effekten är er en ting av er mobilitet, alltså tvärfaglighet, hur du dytter folk lite mellan avdelningar men men också attraktivitet. Ja, selvfølgelig er veldig attraktivt for å komme til Shipstead, for de vet at dette er enorm læring i å være i disse selskapene, og Shipstead er langt fremme på teknologi. Så det har varit en vinn-vinn-satsing for Shipstead, og veldig, veldig viktig for å, for å få til det man prøver å realisere nå, nemlig en matriseorganisasjon, der, der man har... Linjeansvar. Linjeansvar, hierarkisk linjeansvar som vanlig, men man har product og tech på tvers. Det er jo en kjempekrevende organisasjonsendring, særlig for en aktør som er i vår bransje, hvor ting går så fort, Men den modellen vi satt på skalerte ikke. ikke vi konkurrerer med Google og Facebook, og Google sier at det er, ikke da, det er ikke systemene som gjør at vi vinner i markedet, det er fordi vi har så mye data. Vi hadde også mye data, men dataene snakker ikke med hverandre, for de lå i 180 burker. Så, så det å få uh, bygge plattform på tvers er helt avgjørende for at Shipstead skal, skal kunne komme sig over på neste bølge. Da. Men du, du nevner Google. For mig er Shipstead et fantastisk eksempel. Det er veldig få selskaper i mediebransjen som har klart att göra denne transformationen og komme vinnende ut av det. Ikke sant? Shipstead sin eh, verdisetting i dag er egentlig basert mye på Shipstead Classified Media og alt det digitale dere har gjort, og dere sier kanskje at dere beveger dere fra medieselskap til produktselskap, altså softwareproduktselskap. Og så sammenligner man sig fort med gutta i Silicon Valley. Och där det är er utrolig sån stolthetsfaktor hos mig att vi har faktiskt någon stor koncern 
som fortsatt är er i Norge och som gör det här bäst i världen. Det har varit väldigt för du har också haft mycket med Silicon Valley att göra och höra dig lite tänke på 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 vad er det vi är er gode på, vad er det Silicon Valley är er gode på, hvordan kan vi lage världens bästa miljöer fra detta bitterlilla landet vårt? Jag syns Silicon Valley är er ganska introvert. Det är er en gäng med, med extremt goda techkoder som har satsat sig och löser fantastiska problem mm. eh, og och skapar stora utmaningar i andra än så men de löser löser också väldigt många fantastiska problem. Det är er otroligt. Jag vill inte dem förutom men men jag tänker att jag synes det är er intressant att se en del av de teknologerna som har kommit till Chipsta och en del av de talenterna som har kommit till Chipsta fra utlandet, fra London och fra New York och överallt. De ser att de vill inte flytta tillbaka. De liker work life balance i Norge. De eh, vill inte tillbaka till Brexit och de vill inte tillbaka till Trump. Og en av de tingen jag tänker att nu kommer nu kommer verden som vi känner den til å endre seg. Mm. Den, den trepartsmodellen vi har i Norge, den kommer til å u, uh, utfordres uh, og må fornyes. Uh, og jeg er en veldig sterk tilhenger av velferdsstaten. Jeg mener at en av våre virkelig store konkurransefortrinn der ute er den. Så jeg skulle ønske jeg kunne se enda mer et hegn til at vi vil forny den for att bevare den. Og så tror jeg at hvis du hadde Hvis du hade parret en en reviderad välfärdsstat som som verkligt tar vare på folk och verkligt skapar gode betingelser för att jobba och ha ett gott liv med för exempel en bold ambition på att vi ska vara bäst på kunstig intelligens i Norge så tror jag vi hade inte bara vi fått en framtidstro på att detta denna ändringen denna transformationen ska vi klara men vi hade också klart att tiltrekka oss många talenter och jag tror att man må ha lite bold ambitioner jag tycker det är er intressant att se Kanada så hur statsministern säger att vi ska bli världsledande på kunstig intelligens vi har ju haft helt fantastiskt vi har levt på oljeformun och men nu måste vi liksom börja tänka rigga oss för nästa bølgen nu måste vi ta, ha någon ambitioner för hur vi ska klara det en av de tingen virkelig kan eh, utprege oss på er jo helsetek, for eksempel, medtek for eksempel, og det er jeg helt enig men jeg tenker at vi må ta litt, ha litt større ambitioner än bare helse eh, og det har vi möjligheten til eh, og så kunne jeg godt tenke på at man tänkte lite eh, nytt om eh, vad som er avkastning på oljefondet mm. når vi tänker kapital, hvorfor er ikke det startups og så er større på måte, investeringsoffensivitet ja. Ja. for større vekst etter hvert ja, ja. og så at man ser på, ser på som Karen Dolva sier at man ser på grunderselskaper ikke som søte og små men som det potentialet til industrieventyr de kan bli for det tror jeg er utrolig viktig at vi løfter eh, listen for ambitionerna eh, våre og jeg tror at veldig mange av oss tenker at, at vi kan bare endre oss inkrementelt men jeg, da synes jeg det er så fascinerende å se Elon Musk som, som bare har han, han har opphevet tyngdekraften Ja. Eh, han nekter til å utfordre hele tiden standarder for hvor, hvor stort man kan tenke og hvor nytt man kan tenke mm. jeg skulle ønske jeg så mer av det eh, det i Norge en ting rundt Elon Musk som jeg synes er litt morsom eh, altså, han går jo på trine hele tiden han minner mig av til om det der Churchill citatet om at uh, success is uh, going from failure to failure without loss of enthusiasm Altså, Elan er supersmart, ikke sant? Men når du hører ham av og til i disse mm. intervjuene, altså, du tenker på hva som virker så... Av og til virker han lei av alt, av og til sier han at men ikke gjør dette her. Og, og allikevel, liksom, han prøver sig, som du sier, på disse enorme oppgaver, og gir seg ikke, og finner ny... Jeg husker de intervjuet ham om uh, han skulle finne ut hvordan han skal lande disse rakettene sine, og det var noen ordentlig store fysiske problemer som de ikke visste teoretiske svar på. Så han, yeah, I'll admit it's a problem, but we're working on it. Og han fikser det, ikke sant? Så det, det er et eller annet med at man skal tåle ganske mye kritik underveis. Og særlig mens, liksom i tidlig fase, for man snakker om disse seks D'er til digitalisering, hvor den første kanskje er 
deceptiv. Mm. Altså ting er så små mm. før de blir ordentlig store. Mm. Og det har du kanskje sett også mm. i noen av dynamikken dere har fått til i Skipsted. Hvordan får man entusiasmen til å vedvare genom den sakte veksten før ting tar av og, og tåler kritik og Hva er det som gjør at for eksempel Skipsted fortsatte å tro at man måtte kanibalisere for å vokse? Nei, altså jeg tror, jeg tror Skipsted har varit flink til å tiltrekke folk som utfordrer. Og Skipsted har også vært veldig hierarkisk, og avisen har vært noe av det mest hierarkiske. I tillegg har to hierarkier, en på redaktionell og en på kommersiell side. Men i, I Skipsted som he, i sin helhet så tror jeg man har haft folk som har haft en del kritisk massa folk som stiller spørsmål, og som, og som følger med der ute, og som ikke ser nedover på eksisterende marginer og eksisterende kunder, men som ser oppover og utover, og som lägger märke til de, de rare aktørene. Mm. som som är er i färd med att definiera och redefiniera hur man löser uppgifter. Och det är er ju helt nödvändigt. Det må ju till hvis man ska klara utfordre det bestående. Hvis man har hvis man bara har folk som jobbar med bästa praxis, ingen som jobbar med nästa praxis, hvis man bara har folk som ser nedover, så 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 är er det fryktligt svårt att få till ändring och du måste ju törra och utfordra också. Jag husker då jag skulle ansätta Til Aftenpostmobil, da var det noen som reagerte på at jeg hadde en stilling som het Techlead, og syntes jo det var veldig rart, og hvorfor skal jeg ikke kalle det noe mer norsk? Det var, det var viktig å, å anerkjenne at dette er et helt annet fag enn det vi kommer fra, og vi trenger å gi de plass og la de få operere på egne premisser, ikke på våre premisser. Og så er det sånn at 65 percent av barna som begynner i grunnskolen kommer til å jobbe i yrker som ikke eksisterer nå, og hvis det er tilfellet, så tror jeg norske bedrifter må rigge seg til å hente ny kompetanse. Fordi Shipset tror jeg har 60 data sciences, eller mer. For fem år siden hadde vi ingen Fortell litt, altså, mediene har blitt så digitalisert, og det er mye personalisering som foregår uten at vi bruker det er bevisst på det. Er det der også man bruker? Ja, vi bruker det der også. Men Chipsets medier er jo veldig bevisst at vi skal ikke bli et ekokammer. Du, kommer ikke, du kan ikke komme til Aftenposten, VG eller Aftenbladet og bare få det du er interessert i. Vi er veldig opptatt av samfunnsansvaret, at, at en stor del av mixen, og særlig den mixen som, ligger, som du eksponeres for først, den skal være basert på Chipsets redaksjonelle kriterier. Altså ikke bare det du liker, og, og det som er mest klikkbart, men det ja. som faktisk faktisk du burde vite. Ja. Mm. Det er jo en av konkurransefortunnene til de etablerte mediene, nettopp at de ikke blir ekokamera og ikke gir deg akkurat det du vil ha. Mm. Og det tror jeg folk verdsetter mer og mer når de ser effekten av for eksempel Trump-folge. Ja. ja, fortell litt om det. For vi snakker om post-Trump, og vi snakker om ekokamera og filterbobler og fake news. Og hvorfor ble det et problem? Det er jo helt åpenbart at veldig mange informeres via sociala medier, og vad du läser, vad du blir presentert I, på Facebook, er en konsekvens av vad du har läst før. Og det trenger ikke være sant heller. Og det trenger heller ikke være sant. Så det er jo en demokratisk utfordring hvis, hvis all, all, alle mediesaker du blir eksponert for kommer via Facebook. For sjansen for at du får en ganske ensidig feed er, er stor. Mm. Og så er det noe med at allikevel så er det disse store, altså det er noe sånt som 40 percent av trafikken til nyhetsaktørene kommer i dag via Facebook, ikke sant? Så vi er nødt til å finne en måte å leve med dem på, og så er vi nødt til å finne noen ting vi er sterkere enn dem på, eller... Det, det som er interessant med vår reise i mediebransjen er at det er ingen som hadde gjort det før. Det var ingen som har vært gjennom transformasjonen når vi skulle gjennom transformasjonen, så var det veldig vanskelig å vite hvordan, hvordan kom dette til enda. Og jeg husker da Facebook kom, så visste jo ikke vi at de skulle bli den winner-takes-all-aktøren de ble. 
de skulle få så mycket makt. Vi var ju på Google Plus och vi var ju andra städer också. Men så i begynnelsen så för Aftenpostens del så var Aftenposten var lite som parti vänstra. Väldigt många liker oss men inte alla uppsöker oss så det var viktigt för oss att syns på motorvägen. Och motorvägen var då både Facebook och Google Plus men så utpekar Facebook att det bli en otroligt stor och dominant aktör. Då är er det klart att då måste du revidera vilket förhåll du ska ha till den aktören. Du, man hade så stora förhoppningar till lite med crowdsourcing bland annat att nu skulle vi alla sammen bli journalister och lage fantastiska aviser men, men det virker som det är er fortsatt journalisterna som skriver det som ja. har varit att läsa. Är er det är er det altså, jag var lite som fascinerad av både det kreativa upp i detta här. Det är er kanske så att det är er trots allt ett fag och det är er en väldigt stor värdi i att förstå faget likväl, även om vi kan automatiseras. Ja, altså jeg, jeg, vi har jo ikke sett virkelig de store. I USA så har man jo sett noen aktører vokse frem som har blitt veldig, veldig store. Men, men i Norge så har vi ikke så veldig mange av de. Men jeg tror jo det er et fag. Eh, og jeg tror jo at folk ønsker etterrettelig information og, og, og forstå mer. Og, og da tror jeg fortsatt at mediene har et fortrinn. Men det er en utfordring å revidere forretningsmodellen, rett og slett, som gjør at, sikrer at, at de kan eksistere fremover. Ja, hvem skal pengene flytte til? Ja, og, og, og hvordan skal, hva, hva skal finne finansiere journalistikken. For det ene av de tingene er at hvis vi bare baserer oss på de globale plattformer eh, og disse uavhengige skribenter, og, ja, vi, vi, vi får for det første ikke kvalitetssjekket eller samfunnsrelatert eh, nyhetsbilde, men det andre er at skattepengene og inntektene flyter jo et annet sted, ikke Norge. Når jeg leste Economist så foreslo man å, å begrense hvilke oppkjøp de får lov å gjøre. Og det synes jeg er en interessant vinkling, fordi Per i dag så köper de upp sällskaper eh, som de enten eh, brukar för att styrka förretningsmodellen sin eller lägger ner för det de vill inte ha de som konkurrenter. Ja. Och det styrker och det, det driver dem och fram i ännu starkare positioner. Ja. Eh, och det är er otroliga mängder cash, det är er ja. miljarder ja, på miljarder av dollar som Och de tränger och de tränger heller inte att tjäna pengar med Men men du har också eh, postat på LinkedIn en del ting om ledelse upp i detta här. Mm. Så hur ska man för exempel att man organiserar sig på en annan måte att det är er nätverk och inte en matris eller en pyramide? Kan du se si två tre ord om hur leder man upp i detta här? Vi står är en bedrift som har en förretningsmodell som är äldre än fem år. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så märker du sannsynligen nog att det nappar lite i värdekedjan och att det är er lite tyngre och hämtar marginer och att och att det kommer konkurrenter från olika nya städer. Det är er inte de samma gamla konkurrenterna och det är er ju tecken på att förretningsmodellen börjar att falla från varandra och det går väldigt sakta i vänsen och så går det fortare och fortare och fortare. Och jag är väl att när jag håller snackar till andra bedrifter eller håller föredrag så får jag ofta så, så har jag inte att folk ser på oss som lite exotiska som extra sårbara vi som är er i mediebranschen. Men jag är er väldigt upptagen av folk som känner att vi inte är er extra sårbara. Vi har bara det enda som är er exotiskt med oss är er att vi har fått väldigt lång tid till omställ oss och väldigt lång tid till att till att få klubbarna med, till att nedbemanna, till omställa, till att lära och hämta ny spisskompetens. De som kommer efter, det som sker nu är er att det sker en hel del big bang disruptions. 
altså, som skyver beina under hele forretningsmodellen. Ta kameraindustrien, ta GPS, hvor, hvor rett og slett forretningsmodellen faller i et stort Big Bang. Og, og, og jeg synes det er interessant å se på Norske Veritas, for eksempel. Norske Veritas er jo, en, det er jo noe helt annet enn Aftenposten og mediebransjen. Men det de, deres forretningsmodell går jo på å sertifisere og kontrollere. Men hvis det er sånn at Google kan ha selvkjørende biler på veiene som er så trygge at de legger incident report åpent ute på internet, så betyder det at de har bedre kontrollmekanismer än de menneskebesitter. Og, og hvis Google kan ha det, få til det med selvkjørende biler, så er jeg ganske sikker på at de kontrollmekanismene som Norske Veritas har, har utviklet, de også kan erstattes av maskinlæring og algoritmer. Og da tänker folk, ja, men det betyder, at Norske Veritas må omstille sig og hente ny eh, spisskompetanse. Og det stemmer jo, men det er en annen konsekvens eh, som, som gör det mye mer alvorlig, og det er at det konkurrentbildet du satt med. Det ändrar sig fundamentalt plötsligt er det så är er det ikke gamle ingenjörsbedrifter du konkurrerar med längre. Nu är er det unga techsavia sällskaper som bara tar en bitte liten bit av det du driver med och blir mycket bättre än på det. Mm. Och det är er jo det mediebranschen har sett. Da jag ledet aftenpostmobil så så måste jag vända mig till att gå på jobb och uppleva externa chock mot värdekedjan. Og det kommer väldigt många branscher att uppleva nå fremover, tror jag. Det jeg synes er spennende er å høre traditionelle ledere som sier at ja, men PC-gutta kan ikke bare komme hit og tro at de kan göra det. Det har vi gjort i mange år. Og likevel så kommer løsningen ofte fra disse software-selskaper som da klarer å simulere utrolig fort og utrolig effektivt. Du, vi nærmer oss slutten på den tilmålte tiden, og det er veldig synd for jeg synes det er utrolig spennende å høre på dig om, om ledelse i sånne transformationstider. Men jeg, jeg pleier å avslutte med to spørsmål. Og det ene er, hva er politikken i dette? Fordi vi ser at våre kjempeflinke politikere tenker med et annet vokabular og et annet sett med modeller enn det vi snakker om her. Og det andre er, hvis du har noen andre, eller hvis du har dine tre beste råd til andre i mediebransjen, altså store selskaper, hvordan kan de komme raskere i gang med nødvendig omstilling? Jag tänker att politiken i det är er, eh, förnying av välfärdsstaten så att vi kan bevara välfärdsstaten och ställa krav till att silonen må bort. Vi må lösa problemen på tvärs. Altså, hvis jag går på NAV så må min upplevelse av de tjänsterna jag förhåller mig till upplevs mycket mer sömlöst än det gör idag. Eh, hvis jag är er sjukmeld eller ska söka om stötte till eh, mitt grundersällskap eller min eh, gård för den sakskyl så må det upplevs mycket mer sömlöst. Det må vara det må løses på andre måter enn det de gjør i dag vi må, vi må vokse flere selskaper vi må tenke nytt, la oss tenke nytt om, om avkastningen til oljefondene i dag så tenker vi at avkastningen kan bare måles i kapital og få målesen ikke i, I antal startups vi må bygge nye industrieventyr og så er jo også politikken i det å ha ambisjoner og det synes jeg kanskje politikerne kan utfordres litt på Mm, ikke bare løse problemer vi har i dag og på kort sikt, men på en måte store hvordan, hvordan river vi neste bølgen? Vi har ridd denne bølgen eh, så bra som noen andre, kanskje best i verden. Hvordan skal vi ride den neste bølgen? Mm. Kjempespennende. Og omstilling i store bedrifter, da. Tre, ja. tre, tre, tre magiske... La oss skille mellom digitalisering og transformation. Det er to forskjellige ting. Det gjør debatten og diskussionen mye enklere, både internt i bedrifter og i samfunnsdebatten. Digitalisering handler om den gamle forretningsmodellen, få den til å gli raskere med digitale hjul, og transformation handler om å finne og eksperimentere med nye forretningsmodeller. 
Det som det som är er viktigt är er att skall du få till detta, hvis du skal, så må du rigga dig för två modus. Du må rigga dig för att få den existerande förretningsmodellen till att vara längst möjligt. Du kan ikke bara sätta streck över den och börja med något nytt för du ska finansiera det nya med noe. Så det du må, det jag tänker att det är er otroligt viktigt är er att man man förstår att man må systematisk förnya den existerande förretningsmodellen och avveckla de delarna av den som ikke fungerar. Och parallellt med det som man har ett modus 2 som handlar om transformation, som handlar om experimentering mycket mer explorativt. Och de två löpande må man köra parallell, men för transformation är er så otroligt vanskelig, så må också de som sitter i modus 1 målas på transformationen. Hvis ikke så har de ikke incitiver för att det ska lyckas. Det är er jättespännande och aldrig sluta ändra sig och och på något glädje sig över det. Det är er ikke så väldigt lätt för oss människor, men uh... Douglas Anderson har ett uh, citat uh, han har gjort en observation runt teknologi och den säger att när er du är mellan 0 och 15 år uh, så är er teknologin en helt naturlig del av uh, av världen och lika naturlig som vatten. Är er du mellan 15 och 24 år så är er teknologi intressant, uh, fascinerande och du kan sannsynligvis få en karriär av det. Och är er du över 30 år så är er det er teknologi out of the ordinary. Det är er uvanligt och det är er skrämmande och naturligt. Och det är er att vi måste utföra oss själva att göra teknologi som är er mycket mer naturligt än det det upplever som då och följa mer med. Du, tusen tack. Det är er otroligt intressant att höra den egentliga resan både Shipstead har gjort och du har också gjort med både fokus och ledelse. Tusen tack för att du brukte tid med oss här i Oslo Business Forum sin podcast. Tack till dere som lyttet. Tusen tack för att du lyttet till Oslo Business Forum sin podcast, De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.